0: بودكاست سكاي نيوز عربيه
1: حياتنا
2: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشون الاسره وباقي شون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي دوت كوم بودكاست وباقي منصات سكاي عربية الاخرى شاركون عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا ابتسام العكريمي نتحدث اليوم عن غيرة الشريك، متى تكون وقوداً للحياة العاطفية بين الزوجين ومتى تتحول لدمار للعلاقة، كيف نربي الطفل على حماية البيئة ونحول هذه الثقافة إلى ممارسات وكيفية التعامل مع الشخصية العصبية؟ قد يأمل بعض الأزواج في أن يشعروا بأن الشريك غيور في بعض الأوقات أو في بعض الحالات هذا واقع ولكن هناك البعض الآخر ممن تحولت غيرة الشريك معهم إلى سبب وجيه للنفور وللجفاء يبقى السؤال مطروحا عن حدود غيرة الشريك من أين يجب أن تبدأ وأين لابد عليها أن تنتهي رحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة دكتورة لييا المستشارة النفسية والأسرية أهلا وسهلا بك دكتور معنا اليوم يسعد أوقاتك أولا متى نقول بأن هذا شريك غيور وما الخط الذي يجب أن تنطلق منه هذه الغيرة ومتى عليه أيضا أن يعلم بأنه لابد على غيرته هذه أن تنتهي هنا
1: صحيح بكل صعوبة نقدر نقول للشخص يلي عم بغار تحديدا إذا غيرته مرضية بدك توقف غيرتك وبدك تشتغل عليها لأنه غير تمرضية يعني مبنية على إفتراضات غير صحية بشكل عام الغيرة بين الثنائي هي شغلة مطلوبة لأنه أولاً مثل ما ذكرتي بتضلها عم تشعل العلاقة بين الاثنين عم بتحسسهم بالاهتمام عم بتخلي الاثنين دايماً عم بيحضروا إشياء باتجاه بعضهم تفكيرهم ببعضهم ولكن وقت تتحول هذه الغيرة لكترة تساؤل على تحركات وسلوك الشريك على كل تصرف بيقوم فيه الشريك وقتها عم تخنق وأنا بسميها عندما تحول العلاقة إلى معطلة لأنه بتصير أي سلوك أو أي تصرف أنا بدي أقوم فيه بيكون عم بقطع فيه من خلال هيد الغيرة وغيرة تساوي شك مم. يعني وقتها بشكل غير مبرر يعني أنا عم شك بشريكي بشكل غير صحي هون بتبلش العلاقه تتحول لمرضيه، بتبلش تتحول العلاقه لخانقه، وبتبلش تتحول العلاقه لمسافه، يعني بنبلش نشوف مسافه بين الاثنين، والى جانب ذلك بنبلش نشوف كل المعطلات الاخرى. نعم. بنصير على شريكنا، منصير نمحي مساجات لانه مساج ما له قيمه بس بعرف انه شريكي رح يحلله بغير طريقه. بصير إله عم بعمل شغلة وأنا بكون عم بعمل غير نعم ننتقل لمطرح تاني بالعلاقة غير مرغوب فيه
2: مم. واضح طيب متى تكون هذه الغيرة مطلوبة وكيف تساهم في إعادة الانجذاب العاطفي بين الزوجين دكتورة
1: خليني اقول شغله الغيره يلي بتكون مش موجوده بالاول وبتخلق بعدين هاي غيره منها صحيه، يعني انا ما بدي انطر لاوصل لمطرح أه بدي دخل الغيره على علاقتي ترجع شعل فيها الحراره والشراره هون منها صحيه، ولكن من اول الطريق بعلاقت بالآخر وقت تكون غيرتي هيك مودرس يعني مثلا معتدلة مدروسة آه نعم شخص انعجب فيكي هيدا الشخص انعجب فيكي آه انت اليوم كتير مبينة حلوة رح تلف النظر هيدا الغيرة هيك الناعمه يلي هي بتدل على الاهتمام وبالوقت ذاته ما بتكون مرضيه هاي الغيرة مطلوبة من أول الطريق لآخرة وإذا نحن بقلب العلاقة وصلنا لمرحلة فقدنا هيدي الغيرة من شريكنا بدنا نرجع نعيد النظر بطبيعة العلاقة. هل هالشريك بعده مهتم فيه؟ هل أنا فيه شيء صار هل قد مكشوف قدام شريكي؟ لحتى بطل عنده هيك هود الشرارة الغيرة الصغار فهون بدنا نرجع نشتغل على إحياء الـ 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 الأشياء يلي بتشعل العلاقة. بس مم. ما في نكون بعلاقة ما فيها جنس الغيرة وبعد فترة قرر دخل عوامل الغيرة لأشياء العلاقة
2: واضح طيب يعني هل من العادي أن يكون لدي شريك لا يغار أو بالأحرى لا يريد أنه يبين هذا الشعور
1: آه نعم في كتير مش بس هيك في كتير شركة بغاره ولكن الايجو تبعهم او طبيعه مراكزهم او شيء ما بتسمح لهم يعبروا فبيكونوا ديسكريت اكثر يعني بيكونوا عم بغاروا بشكل صامت وهون غيرتهم بتكون بعدها بعد ضمن اطار النورمال لانه غيرته ما بتكون لا مرضيه ولا شيء بيكون يعني بيخاف على خساره شريكه اذا نعجب فيه شخص اخر او اذا شريكه كان عم ينجح وعم يلفت النظر للآخرين والغيره مم. ولكن في نوع من الغيره يلي ممكن يخلق بعد فتره معينه من العلاقه هيدا الغيره خطره لانه ممكن تكون ناتجه عن سببين يا يعني اما الشريك اللي عم بيغار بلش يطور عوارض مرضيه معينه يا اما انا سلوكي بلش يتحول بشكل عم بيصير التساؤلات حولي وهون حكم العلاقه بخطر.
2: واضح دكتوره لدينا سؤال ايضا يقول ماذا لو تحول الشريك او ماذا لو قابل غيره الطرف المقابل بغيره اخرى؟
1: غير صحيه غير صحيه لانه كثير قد ايه عم تغار علي بدي اغار عليك اذا غرت هون بدي اغار هون بتصير بتصير شوي بنحول العلاقه لعلاقه ولديه أه مثل كانه انا بغار اذا بتحكي مع هذا الشخص انا بدي الاقي قبله شخص امنعك عنه تكون عم تعمل هيدا نوع الغيره غير صحيه انا كثير مهم وقت بدي اغار على شريكي يكون عندي مبرر يعني مثلا اذا انا بدي اقول لك مثلا ما انك تكوني على تواصل مع هيدا الشخص انا بقدر اقول لك ليش هيدا الشخص لانه كان حبيبك قبلي مثلا بعرف انه بعد عنده مشاعر تجاهي تبخاف انه عاطفيا ان تجاهه هل مبرره نوع الغيره ولكن وقت لأخذ قرار انه هيدا الشخص ما بدي احكي معه ما عندي مبرر بس منه ما نصه صحيه خصوصا اذا الشخص اللي عم تمنعيني عنه مهم بحياتي او شخص بالنسبه لي ما بيشكل اي خطر فانا ادراكي من زاويه مختلف عن ادراكك من زاويه ثانيه هيدي ما بتقدر تقنعي فيه على وممكن تخلقي الكثير من هيك الحذر بين الثنائي
2: نعم، طيب الشريك يعني شديد الغيرة، كيف أتعامل معاه؟ وكيف أهدئ من روعه؟ كيف أنقل له أنني معك ونحن نبني مؤسسة اجتماعية عملاقة هي مؤسسة الزواج؟
1: كثير مهم وقت كون أنا عندي سلوك صحي وغير يعني ما بيدعي لأي شكوك أو تساؤل ولكن شريكي عم بغار أنا كثير مهم ما أكون عم غير سلوكي لانه وقت بدي غير سلوكي ترىي شريكي انا بمطرح اعطيه تاكيد على انه لو ما في شيء غلط ما بغيره ولكن بمطرح ثاني أنا ما لازم دائما ضل لغيره الشريك المرضيه لهالسبب بقدر هون اقترح على شريكي انه يكون عم يتساعد من قبل متخصصين وبالوقت ذاته في شغلات من جوهريه بالعلاقه، انا بقدر اتخلى عنها، اولا لاكسب ثقتي الشريك بغار كثير وبشكل غير صحي، وبالوقت ذاته لاعطي لا مجال وقتها ما يكون في عندنا موقف غيري لن للنقاش حول الاشياء يلي حصلت او الاشياء يلي انا أتخليت عنها كرماله، او الاشياء يلي تمسكت فيها لانه انا مقتنعه انه ما لها علاقه بسبب موجب ولكن مربوطة بس ب افكار براس اللي بيغار كثير. المسيرة منا هينة مع الشخص يلي بيغار كثير ولكن منا مستحيلة اذا بوقف استفزه ومش انه اذا عنده قلق من مثلا اني طفى تليفوني كثير كثر من المرات يلي بطفي تليفوني بس حتى اقهره. ومنذ ما يكون عندي سبب هاي دي شيء كتير غلط غير صحي لقد عليه لتطور تطور مرضي أكبر
2: مهم. يعني الليونة دائما في التعامل مع الشريك الغيور دائما مطلوبة شكرا لك دكتورة كارين إلي المستشارة النفسية والأسرية ويعطيكي ألف عافية
1: زينة الحياة
2: عندما نتحدث عن البيئة فإننا نقول ونعيد بأن ثقافة غرس حب الطبيعة وحماية البيئة داخل الطفل أو النشئة بشكل عام لابد أن تبدأ من الصغر منذ نعومة أظافره وبالتالي يكبر وتكبر معه تلك الثقافة ويوزعها على الأجيال القادمة وعلى محيطه الاجتماعي معنا الآن نضيفتنا الدكتورة أماني دغلس أخصائية نفسية وتربوية مسأل خير دكتورة يسعد أوقاتك يعني الآن والعالم مازال في أجواء كيف نزرع داخل اطفالنا فكره الحفاظ على البيئه وكيف اجعل طفلي يعني يحب ان يعتني بالنباتات او بالبيئه
3: آه، تحيه لكم اهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا. طبعا هذا الموضوع بالنسبه لنا احنا التربويين موضوع كثير مهم وخصوصا آه بهالفتره اللي آه يعني في مسؤوليه آه احنا لازم نتركها كاجيال للاجيال اللي آه بدها آه تاتي على هالكوكب هذا في عندنا كثير يعني نهتم احنا كتربويين بموضوع البيئه واثرها على الاطفال لانه في كثير دراسات بتشير انه الاطفال بهي الفتره يعني هاي الايام اكثر قلق ألأ وتشتت واقل صحه من من الاجيال السابقه طبعا هذا بسبب انه هم بتاثروا والبيئه كمان بتاثر فيهم. آه، كل ما كانت البيئه نظيفه، آه، كل ما كانت البيئه سليمه، كل ما كانت اكثر صحه، كل ما انعكست الصحه على هدول آه، آه، الاطفال اللي احنا آه، مسؤولين عنهم. آه، طبعا آه، احنا آه، يعني آه، لازم لازم يكون في عندنا آه، طبعا انت بتعرفي انه في كثير مؤسسات وخصوصا من مثلها من المؤسسات اللي تعنى بالطفل والمؤسسات التربويه اكتير تشتغل على موضوع اللي هو انه يا موضوع البيئه ومن خلال انه احنا نلفت نظر الاطفال لانه احنا
2: ما منعش بكوكب ما ما, ما منفصل يعني عن البيئه والطبيعه، طيب دكتوره يعني عذوريني على المقاطعه ولكن دائما ما يقال ان الطفل مراه للوالدين، هل لابد علي انا كام او كاب ان اجعل طفلي يراني ويشاركني مثلا في ازاله البلاستيك من الحديقه وانا اسقي النباتات والورود وانا ازرع نباتات جديده حتى ياخذ العبره مثلا؟ اه طبعا،
3: هلا انت تعرفي انه احنا الاطفال موجودين بسياق، الكونتكست، السياق اللي موجودين فيه هذا من ضمنه الاسرة اللي هم بتأثروا فيها وبتأثر فيهم. إذا أنا نشأت كطفل صغير لوالدين بيهتموا بكل ما يعنى بالبيئة والمحافظة على البيئة ونظافة البيئة، بتعلم انه وخصوصا اذا كان البدء بسن مبكره في السنوات الاولى من اعمار الاطفال انه يعني يصير في تركيز لتقييم القيم، القيم البيئيه احنا بنقولها بالتربيه، يعني انه يصير في عنده قيمه لتقدير البيئه، مثلا اذا انا داخل البيت بحافظ على انه ما بحط المشتريات ولما بنيجي مع بعض بنروح نطلع على السوق بنحكي انه احنا ما بنحط بالبلاستيك لانه احنا بدنا نحافظ على البيئة والبيئة ما بيصير إعادة إيه تدوير لإلها وهي من المواد اللي بتضلها موجودة بتخرب عادة الأطفال بيسألوا ف... من دورنا احنا كأهل ان نحكي عن هاي المواضيع، مثلا على سبيل المثال بيكون في عندنا حاويات مخصصه للعلب الحديديه لأكياس البلاستيك، الفرز عمليه الفرز يعني الطفل لما بيكون عماله بيشاهد الوالدين عم بيقوموا بهذه العمليه هو عماله بتعلم قيمه المحافظه على البيئه وخصوصا انا ما بدي احكي انا ليش عم بعمل هيك ليش الأسباب
2: اللي عم بتخليني أني أنا عم بستخدم هاي الاستراتيجيات أو هاي الطرق داخل المنزل يعني لابد من الشرح أني أشرح للطفل الصغير فائدة مثلا الحفاظ على البيئة فائدة الغطاء النباتي من النبتة الصغيرة أو الوردة إلى الشجرة الكبيرة بما يتناسب طبعا وقدرة هذا الطفل على الفهم وعلى الاستيعاب حتى يتمكن من إدراك لماذا نحن نقوم بهذا الفعل مثلا
3: طبعا هلا الطفل انا اعطيك مثلا مثال الاطفال لما بيستخدموا اقلام الرصاص يعني لما بتكون المعلمه واعيه لدرجه انها تحول الاهمال في بتعرفي الاطفال الصغار بيميلوا لاستخدام المبراة فبيوقفوا وبيبروا فهي لو تاخذ هاي القضيه بدل ما تقول له لا ممنوع متى انت تبري القلم هلا اهتم بدروسك تيجي تقول له الالم هذا الخشب من, من وين اجى؟ يعني أنا بعود معه إنه مين سبب في إح إنه الألم هذا أنت بينك وبين إيديك وأنا عمالك كنا <تصفيق> إيه الألم اجى من من شجرة شجرة عم بعطينا الخشب إحنا لازم نحافظ على هاي الأدوات اللي عمالة إيه بناخذها من هاي من هاي النباتات إيه حتى الورق لما بده الطفل يستخدم الورقه للرسم للعب للكتابه إيه انا اعلمه اعاده تدوير حتى على الورق لانه الورق كمان جاي من النباتات يعني يفترض اني انا اشرح للطفل بحسب مدركاته العمريه اهميه المحافظه على الاشياء لانه هاي الاشياء ما بتاتي من فراغ <تصفيق> في كائنات حيه في مخلوقات في حتى يعني على مستوى لما انا بقول له انه في روح في انا بدي احافظ لما انا بدي اطلع الاقي في نبته موجوده بالحديقه او بالمكان المحيط بالمدرسه اللي انا موجود فيه انا ما اتعامل معها بعنف لانها هي كائن حي على الارض يعني لما نحكي بهذا الجانب بهاي القيمه الاطفال يعني بالنسبه لهم بتاثروا يعني اقول انه في عندهم مشاعر، في عندهم حاجات، حتى يعني معظم هلا الاهالي بيلبوا حيوانات اليفه، هالحيوانات الاليفه برضه هي كمان كائنات حيه، مم. يعني انا لما بحكي معه بقول انه القطط أه هي هي ارواح، هي كائنات، هي بتحافظ لي على اصطياد الحشرات، أه في في يعني لها دور، هذا الدور اساسي، أه بيصير يعرف قيمه الاشياء، مم. احنا لازم نشتغل على القيمه،
2: على القيمه، قيمه الشيء. على القيمة وأيضا أنه نضع كافة الأمور أو المواضيع أو الأسئلة أو الإجابات التي سأعطيها أنا كأم أو كأب لطفلي أو ابني نضعها في شكل حكاية صغيرة أو قصة صغيرة نأتيها من البداية إلى هذا القلم مثلا كما تفضلت حضرتك من أين يأتي أو هذه الورقة هكذا ربما يعني نختصر على هذا الطفل الصغير خطوات كثيرة قد يعني يسير في دخلها بكم كبير كم كبير من الأسئلة دكتورة شكرًا جزيلًا لكِ دكتورة أماني دغلس أخصائية نفسية وتربوية. كيف نتعامل مع الشخصية العصبية في حياتنا اليومية؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي ورحبوا معي مستمعينا الكرام بضيفتنا العزيزة أستاذة تانيا عوض غرة مدربة مهارات الحياة، يسعد يومك أستاذة تانيا. إذا هذا هو سؤالنا التفاعلي اللي طرحناه وتعليقات كثيرة وصلتنا على منصات سكاي نيوز عربية. تعليق يقول لا أستطيع التعامل معها لأنها ترفض الحوار أي الشخصية العصبية. تعليق آخر يقول الهدوء دع الشخص العصبي يهدأ ثم تحدث إليه أهلا وسهلا بك يا أستاذة تانيا معنا من هي الشخصية العصبية وكيف أعرف أن هذا الشخص الذي أتعامل معه هو شخص عصبي
0: نعم أول شيء صباح الخير وهذا الموضوع الحلو هو موضوع واسع إنما الشخصية العصبية دغري يعني العصبية من السهل أن نرى مثلا الانطوائيه او على غير انواع شخصية العصبي صوته اعلى من اصواتنا، يتكلم بسرعه لا يستطيع الاصغاء خاصه اذا كان بمرحله العصبيه اللي هو عم يشعر انه غير مفهوم ويشعر انه على حق آه آه وأن وانه لازم يعلي آه صوته او يكون آه متطلب لحتى ينال يلي ما يريده والا ما راح ينال يلي بيريده. <تصفيق> هيدي الشخصيه بتنمى آه آه من الطفوله، يعني آه هيدي الشخصيه اذا الاهل مثلا كانوا ما بيسمعوا لهيدا الانسان او كانوا اهل سلطويين كثير ولما كبر هيدا الشخص لقى انه صار عنده سلطه بيقدر يطلب اللي بده اياه. فصار بيطلبوا بقوه او كانوا اهله عصبيين بتربيتهم له، فبيتماهى مع تلك آه تل آه ذلك النوع من التصرف وبيتبناه وبيتبنى اسلوب حياة فاذا اول شيء انا اذا عم بتعامل او في امامي شخص عصبي آه علي ان 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 اخذ خطوه الى الوراء وأن أرى الأمور وكأني خارج الشاشة لأنه كثير سهل أنه يستفزنا الإنسان العصبي طبعاً ما أنه حدا عم بعيد أو حدا عم على بفوقية أو حدا عم يتطلب مني أمور ما منه شيء أنا كإنسان بحبه
2: طيب ف... كيف أتعامل معاه ف... إذا ما كان يتصرف ف... بتلك الطريقة؟
0: أول شيء بدي أخذ خطوة كي أرى الأمور من منظور. المنظار الابعد بخبرني يعني وعقلي ذكي يلحقني دغري، آه اللي بيقول لي انه هذا الشخص هيدي جزء من شخصيته اللي اكتسبها لتجربه انا ما لي خاصه فيها، ما خصني ما انا لست مسؤوله عن تصرفه، انا اللي مسؤوله عنه هو انه كيف بده هالانسان يتعامل معي وانا كيف بدي اتعامل معه هالقد مقاس مسؤوليتي، انا لست معلمه او مربيه لن اغير في هذا الشخص ولا أريد أن يغير بي هذا الشخص لما بقنا لما بقول لحالي هالكلمات شوي شوي تصرفي رح يصير أذكى وأكثر وعيا مثل ما قالوا بعض المستمعين البعض قال إذا عندي الخيار ما أتعامل ما <تصفيق> بيستفزني ما بتعامل معه بس أحيانا الشخص العصبي هو بحياتي اليومية ما عندي خيار ما أتعامل معه فكيف يمكنني أن أتعامل مع هذا الشخص؟ أول شيء بتفرجيه انه عم بسمع له، لانه اجمالا بنعلي صوته وبنكون عصبيين لانه بنفكر انه نحن ما عم نفهم. اللي كثير بيساعد هالاشخاص يهدوا شوي على القليله معنا، هني لما بنعمل اعاده صياغه لما نعتقد اننا سمعناه، مثلا حكيني بطريقه كثير عصبيه وصريخ عن موضوع ما، انا بلقط الموضوع اللي بده اياه وبقول له اذا سمعتك مضبوط انت قلت لي كذا وكذا وكذا، قصدك كذا، هل لطاف بهالهدوء <مه> بشك عم بعمل بكون عم ب... عم, ب... عم ترجئ انه انا سمعت له واني انا فهمته واذا شيء ما فهمته عم بقول له فسر لي ايه اكثر
2: نعم <مه> <مه> وأيضا دائما يعني لابد من مراعاة كيفية التعامل مع هذه الشخصية لما تكون يعني في حالة ثائرة أو لما تدخل في هذه العصبية دكتورة طيب يعني ما الوقت المناسب للدخول مع الشخص العصبي في حوار أو في نقاش أو في تحقق من أمر ما مثلا؟ يبدو أن فقدنا الاتصال إذن مستمعينا الكرام كنا نتحدث عن الشخصية العصبية كيف أتعامل مع هذه الشخصية في حياتنا اليومية يعني هناك الكثير من الاشخاص الذين يكونون حولنا في محيطنا الاجتماعي، في المحيط المهني او حتى داخل العائله الواحده ويكونون يتسمون بهذه الشخصيه ولذلك لابد من مراعاه كيفيه التعامل مع هذه الشخصيه ولابد دائما من الهدوء والتخفيف من روع هذه الشخصيه والهدوء والتفاهم دائما هما الرساله التي لابد على الجميع ان يفهمها. وأن يبثها بين كافة الأفراد شكرا جزيلا لكم وشكرا أيضا الشكر موصول لضيفتنا العزيزة أستاذة تانيا عوض غرة مدربة مهارات الحياة